2: tardes, Arrancamos Cámara de Origen, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, en la siguiente hora vamos a actualizar la información y a tener varias entrevistas también con todas las novedades que hay en torno a las cámaras de nuestro país, veremos cómo están reaccionando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ante esta noticia que surgió ayer ya por la tarde de que se pospone la discusión de la reforma eléctrica y también actualizaremos información de más violencia en Quintana Roo. Le dejo mi cuenta de Twitter, arroba carloszop, para que se empiece a comunicar con nosotros. Por lo pronto escuchamos cómo va la información a esta hora del día.
3: Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena.
4: Como parte de hacer nuestra la iniciativa del presidente de la república porque es un mandato del pueblo de México el proceso de reforma constitucional no concluye con la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados se va al Senado de la República y después tiene que ser aprobado por al menos 17 congresos locales entonces todo este proceso concluye el 15 de abril ahora este, ya hasta Carlos Urzúa salió a defender a Oxo al señor Fernández
5: en el caso de la reforma forma eléctrica. Siempre he dicho que Alejandro Gelmanero es un hombre recto, más él es una gente ya mayor, y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad. Yo no, este, doy instrucciones en ese sentido. Además, la fiscalía es autónoma. Estoy hablando de la integridad de el fiscal. Imagínense, yo recomendándole algo al fiscal.
3: Incendio en el mercado de Sonora.
4: ¿Qué fue qué X11 del mercado? Joawi,
3: el niño de la canción Movimiento Naranja, visita el Senado. Mira de visita tu mi Oye,
0: ¿y qué te ha parecido el Senado? Pues apenas lo estoy conociendo, de
6: es que te quedas sí. ¿Pues? Es la segunda vez ¿Es que mi papá me trajo aquí cuando estaba chiquito.
2: el niño de la canción movimiento naranja que dice que las vacunas duelen por cierto. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostiene que la discusión de la iniciativa de reforma energética no se aplazó para abril de 2022 a petición del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Pero bueno, solamente fue una coincidencia, ¿no? De esas de las que hay siempre en la política, usted ya lo sabe. Después de que el embajador va a Palacio Nacional y después tuitea que manifestó sus preocupaciones en torno a esa reforma energética por la tarde y después de una reunión entre los grupos parlamentarios del de PT, del partido Verde y de Morena, se anuncia que esta discusión se pospone para el mes de abril Mientras Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena propone que los dueños de las empresas generadoras de energía acudan al Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, así como empresarios de Estados Unidos que eh, comparecen ante legisladores de ese país, bueno, pues si le lanzan la invitación, adelante ¿no? Sería muy bueno una innovación en este país Mientras el senador de Morena, Félix Salgado, macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, fue captado mientras daba órdenes al secretario de Educación Estatal, Marcial Rodríguez, para atender a maestros inconformes de la CETEC. Bueno, y ya, ya ven que, pues, no, no manda Félix Salgado allá en Guerrero. Reino Unido anunció hoy que es el primer país del mundo en autorizar un tratamiento en comprimidos contra la COVID-19 elaborado por el laboratorio estadounidense Merck. Se llama Monupiravir y es una eh, tableta que usted puede tomar cuando ya está diagnosticado de COVID-19 y dicen, dicen que tiene hasta un 99.9% de efectividad vaya en combatir al coronavirus y en evitar que esta enfermedad sea grave. Vámonos directamente a Cancún. Como le decía, esta tarde se reportó un tiroteo eh, en la playa de, que comparten dos hoteles. Se habla de personas fallecidas, se habla también de heridos. Vamos con la última información. Alex Castro, corresponsal de Heraldo Media Group en Quintana Roo. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Te escuchamos.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Pues me encuentro aquí afuera del Hotel Hayat Siva, eh, que se ubica bueno, el Hotel Hayat Ziva Riviera Maya, que se ubica en el municipio de Puerto Morelos. Es correcto, hay, la Fiscalía confirmó que hubo disparos en las inmediaciones de este complejo hotelero, que como bien mencionas conforman el Hotel Azul Beach y el Hotel Hyatt Siva. Eh, hasta el momento se reportan dos personas fallecidas. Eh, la fiscalía detalló que presuntamente se trata de, de narcomenudistas, pues de, de, de una disputa entre narcomenudistas uh -huh. y asegura que no hay heridos de gravedad. Sin embargo, bueno, todavía no hay información oficial suficiente para saber con exactitud qué es lo que ocurrió. De el reporte extraoficial comentarte también indicó que entraron al hotel, ingresaron, perdón, aproximadamente unas 15 personas, eh, se llevaron a otra a otro sujeto y eh, huyeron a través de una lancha. Esa es la información extraoficial que circuló ¿Sí? eh, de acuerdo bueno con la, con la fuente policíaca de aquí de la ciudad.
2: Esa es la información que, que circuló. Eh, también, eh, bueno, un turista herido de un cachazo, o sea, lo que conocemos. ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué es lo que alcanza a percibir ahora? Porque vimos muchos videos eh, de los turistas asustados. En, en, en algunos casos, en el Hayat fueron llevados a lo que ellos consideraron refugios. No sé si así lo tengan eh, de, destinado a los hoteles. Y después ya fueron concentrados en el lobby, pero se veía la gente completamente asustada. ¿Cuál es eh, la situación ahora con eh, en los turistas?
7: Eh, las, vaya, la situación de, la, de los turistas no hemos podido acceder a ellos, estamos a las afueras del de, de hotel. Eh, uh -huh. Los trabajadores ahorita están saliendo, digamos, en, en los autobuses que los llevan a, a sus hogares. Okay. Hay, hay, hay presencia de la Guardia Nacional, también del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal y ya está la camioneta de servicios periciales aquí también, pues para recoger los, los cuerpos. Eh, uh -huh. Bueno, a, obviamente hay tensión entre los trabajadores, claro. eh, hay. Ah, digamos, pues de, de alguna manera una intención de, del hotel, pues de que esto no... Eh, vaya que no no se no se propague o que no, claro, que no se haga un, que no un haya pánico pues de, uh -huh. debido a que esto evidentemente pues tiene una afectación en su pues en su prestigio y, y en el prestigio en general de, de la Riviera Maya como de estilo claro. turístico
2: no no pues ya lo tiene de hecho ya lo tiene yo me imagino que bueno muy al estilo no de estos complejos eh, desde la calle principal no es fácil que entren se impide el acceso únicamente a los huesos que me imagino traen eh, su pulsera su brazalete de acceso y están siendo resguardados pero bueno otra llamada es, de alerta, ¿no? Eh,
7: también comentarte, bueno, eh, estos dos complejos hoteleros se ubican dentro de la Bahía Petempich, que es un complejo muy grande de, de hoteles aquí en la Riviera Maya, entre Cancún y Puerto Morelos. Entonces, bueno, eh, el acceso es complicado para para la prensa, pero estamos aquí afuera pendiente de lo que ocurra.
2: Muy bien, estamos atentos. Cualquier cosa, regresamos eh, contigo hasta Puerto Morelos. Muy amable, Alex.
7: Un saludo al auditorio. Carlos. Muchas
2: gracias. Bueno, pues vamos a más información a nuestra materia. Ayer por la tarde le dábamos cuenta de una reunión que se iba a dar entre los eh, integrantes de la coalición de Morena PT y el Partido Verde en la Cámara de Diputados. Eh, se discutieron varios temas y eh, saliendo eh, de esta reunión hubo una comparecencia de algunos de los legisladores y se habló, eh, por ejemplo, de la eh, eh, pues eh, posibilidad y no lo no, de la realidad de que la discusión de la reforma eléctrica se vaya hasta abril. Vaya, dar tiempo a que el proceso concluya, según dijo Ignacio Mier, hasta el mes de abril del de próximo año. Pero también entiendo que se habló del de presupuesto y por eso agradezco mucho que esté con nosotros el diputado Erasmo González de Morena, de la Comisión de presupuesto. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti
2: y a Igualmente. Entiendo que también en esta reunión se trató el tema del de presupuesto que está a punto de discutirse, diputado. Y
3: fíjate que dentro de los planteamientos que se realizaron ayer en la reunión, como bien lo mencionas, de eh, la coalición Juntos Haremos Historia, eh, vamos a trabajar la ruta legislativa para la aprobación del presupuesto, Carlos, y la vamos a iniciar el próximo martes, uh -huh. 9 de noviembre, para tener el tiempo suficiente para eh, el, 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 la aprobación y que el plazo del 15 de noviembre pues no sea eh,
2: una una limitación para discutirlo en el pleno de la Cámara de Diputados. Ajá, entonces, el próximo martes inicia. Para que le quede claro sí. a nuestro auditorio, diputado, ¿qué, ¿qué significa este proceso? ¿Qué es lo que harán? Sí, mira,
3: después de haber llevado parlamentos abiertos y el día de hoy tenemos las opiniones de las comisiones ordinarias respecto a sus puntos de vista de este presupuesto de egresos 2022, nosotros, en el transcurso de este fin de semana, con estos insumos, con esta información, con las opiniones, y la aportación de la ciudadanía en estos parlamentos abiertos, construimos un proyecto de, de dictamen, el cual el próximo martes en la comisión de presupuesto eh, lo estaremos eh, discutiendo, y ese mismo día, martes 9 de noviembre, por la tarde, iniciaremos en el pleno con la presentación del dictamen que, que fuera aprobado en su momento, y también pues los posicionamientos de los grupos parlamentarios, y a partir de ahí, Carlos, pues viene la presentación de... De, de las reservas, que nada más para dar una referencia en el presupuesto del año pasado fueron más de mil reservas, Carlos. Más de mil, prácticamente el año dos Ajá. días de discusión de reservas.
2: Ajá. Ajá, más de mil. Y yo me imagino que ahora, con lo que han anunciado este bloque de PAN, PRI y PRD, la cantidad de reservas podría ser mayor, diputado.
3: Sí, de, definitivamente estamos pensando que de ser necesario, pues bueno, tener el tiempo suficiente para escuchar todos los posicionamientos y los criterios de la presentación de las reservas Ajá. que tienen que ver mucho con el perfil de presupuesto pues que cada grupo parlamentario este, define no se sí. va, va va expresando en la construcción precisamente de, de este presupuesto. Entonces Ajá. vamos a, vamos a, a discutirlo con tiempo sí. suficiente y vamos a hacer también un debate que es lo que esperamos todos, un debate de altura, un debate que exponga las circunstancias. En las, que, en las que cada partido interpreta, o cada grupo parlament parlamentario interpreta qué es lo que le viene mejor a México en el tema del presupuesto.
2: Ahora, ¿sí habrá la posibilidad de cambios? Porque en la oposición pues quedó este sabor de boca mal sabor de boca de que durante la discusión del paquete fiscal pues prácticamente no se movió nada, salvo una que otra reserva que pudo darse, diputado. En el tema del mira, presupuesto, que digamos que ahí sí hay enormes diferencias, ¿podrá haber la posibilidad de cambios? Mira, hay un hay hay una limitación de entrada. Carlos, es que eh, a diferencia de los presupuestos
3: pasados, la ley de ingresos nos dio un margen para poder trabajar estas ampliaciones. En este sentido, el presupuesto original, el proyecto de presupuesto, no va a poder ampliarse porque la ley de ingresos quedó prácticamente igual. Uh -huh. no, no hubo ninguna modificación. Entonces, bajo este sentido, lo que ahorita estamos analizando y nos va a llevar estos días es analizar si existe algún planteamiento que pueda ser viable realizar en una reasignación presupuestal, pero desde el mismo margen, desde el mismo espacio que contiene el presupuesto. Sí. Para eso nos sirve eh, las expresiones de las opiniones y lo que recabamos también de información de los parlamentos abiertos. Uh -huh. Pero sí vemos, eh, con mucha restricción, eh, poder hacer un, un cambio un cambio que no se ajuste a la prioridad de este presupuesto, que que reitero, pues tiene eh, criterios muy, muy establecidos de bienestar social para uh -huh. cumplir, pues la, lo que está garantizado en la Constitución sí. eh, en el tema de, de bienestar social, de un sí. estado de bienestar, Ajá. los proyectos de, de desarrollo, de, de impulso a las empresas de, de energía como SFE CFE y Pemex y también cuidar el tema de salud que tiene un presupuesto muy importante, un crecimiento de 15% en términos reales con casi novecientos mil millones de pesos en un tema que no ha cesado de atender y que es una prioridad que es la salud. Claro. Y, 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 y por ahí pues estaremos también atendiendo el tema de seguridad de la Guardia Nacional y el tema del campo, pero pero existe esta restricción de entrada Vamos a analizarlo y de ser factible, pues lo estaremos resolviendo, Carlos, en el de la próxima
2: semana. Porque lo que querían era que se le quitara dinero, por ejemplo, al tren Maya, al aeropuerto, a las refinidades bocas y que se destinara a otras eh, a otras cosas, digo, pro propuestas que hace eh, la oposición de temas que a ellos les interesaban. Hablaban incluso como revivir las estancias infantiles, eh, en el tema de la salud, sí, pero en un esquema más eh, parecido al del seguro popular. Todo eso se va a discutir, sí habrá oportunidad sí, de eso, sí. Lo, lo
3: vamos, lo, lo vamos a, a discutir. Eh, ellos eh, tendrán la oportunidad de, de presentar las las reservas. Por supuesto que nuestro nuestro apoyo a los proyectos regionales de inversión que detonan el desarrollo social. Sí. En, en con estos impactos directos e indirectos de bienestar sí. y empleo en algunas regiones del estado son sí. prioridad también para 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 nosotros en el grupo parlamentario. Pero eh, eh, no estamos cerrados al diálogo. Hay Ajá. que buscar esquemas que permitan eh, también atender lo que los otros
2: grupos parlamentarios están poniendo sobre la mesa. Claro. Finalmente, diputados, estoy platicando con el diputado de Morena Erasmo González de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. No sé si ayer se trató en la reunión que hubo del de bloque eh, al cual usted pertenece. ¿Hubo alguna especie de instrucción o de... Eh, plática en torno a un Cuidco Pro, decir, ceder en algo a la oposición para luego con la reforma eléctrica obtener algunos votos, los que se necesiten para las reformas constitucionales?
3: No, la, la reforma, la reforma, mejor dicho, la reunión del día de ayer fue para abordar, abordar precisamente también la estrategia en la reforma eléctrica y establecimos eh, dos segmentos de diálogo y de atención. Nosotros vimos el presupuesto de egresos como una prioridad inmediata, uh -huh y por supuesto que establecimos nuestra estrategia ¿no? de defender el paquete económico defender el presupuesto de egresos y lo abordamos de una manera muy especial en el tema del presupuesto no condicionando en ningún momento a un voto supeditado en este caso al presupuesto como, o como en referencia a lo que comentas de la reforma eléctrica entonces vamos con mucha claridad a discutir este presupuesto, vendrán los tiempos para discutir después del presupuesto la reforma eléctrica y buscaremos eh, reitero, tener la presentación del, del presupuesto eh, más razonable, más adecuado, eh, que, que, no, que, no, que no meta en predicamentos al, a la estabilidad financiera del gobierno de México y creemos que este es el presupuesto que estamos defendiendo y lo estamos haciendo con estrategia. Por eso la reunión ayer de nuestra bancada de Morena, del Partido Verde
2: y del Partido del Trabajo. Muy bien, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y seguimos atentos a su trabajo, diputado. Claro que sí, Carlos. Un saludo a ti a todo, Victorio. Bueno, Muchas gracias. Y justamente en medio de esto también agradezco que esté con nosotros el diputado Reginaldo Sandoval. Él es presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados. Es integrante del Grupo Parlamentario del Partido del
4: Trabajo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Pues muy bien. Eh, aquí con el gusto de saludarte. Te mando un abrazo y te felicito por esta tarea que hace de, de mantener al pueblo de México informado
2: gracias y justamente pues ese programa cámara de origen eh, tiene el acento en las labores legislativas diputado por eso le agradezco mucho que esté con nosotros y que nos platique un poco ¿Qué factores eh, vieron para tomar la decisión después de ayer de llevar el proceso legislativo y, y ojalá nos pueda explicar también para nuestro auditorio qué significará llevar el proceso legislativo de la reforma eléctrica hasta abril de 2022 no sé si calificarlo como que se pospone si nos puede explicar por favor
4: pues no, 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 es, se está interpretando que estamos hasta en esa dirección de ajá, plazo, pero lo, lo cierto es que ya eh, está la, el acuerdo y la disposición de caminar en el concepto de parlamento abierto uh -huh. eh, desde ahora, de, desde luego que en prioridad tenemos ahorita sacar el presupuesto de aquí al, al 15 de noviembre y después entremos de lleno al tema de, del debate y la discusión sobre esta reforma constitucional, del artículo 25, 27 y 28, que es el tema de la reforma eléctrica. Uh -huh. eh, y bueno, pues este si se agota el debate, y, y, y la eh, porque aquí esperamos que participemos todos, estamos de frente, llamando incluso a los dueños de la inversión uh -huh. eh, que está en la Comisión Federal de Electricidad, pues a que participen, a que no nos manden representantes, sino que se presenten ellos y discutamos y hablamos con franqueza, con objetividad lo que significa la propuesta y lo que ellos están, este, eh, pues, planteando y, y, y queriendo que se, que se haga. Ajá. Entonces, y pues aquí que todos los congresos locales, los presidentes municipales, gobernadores, eh, luchadores sociales, pues todo mundo, porque eh, pues nadie en, en en México se queda fuera de este debate. Sí. Todo el mundo vivimos de, de la energía eléctrica.
2: Claro, incide en nuestra vida, en, en, en todo momento, eh, diputado. Porque luego, ya, le, y se lo pregunto abiertamente, francamente, después eh, de que ayer estuvo el embajador de Estados Unidos en el um, Palacio Nacional y dijo que tenía preocupaciones en torno a esta reforma eléctrica y después de que pues no se daban los votos para conseguir la mayoría que se requiere para modificar la Constitución, pues se da este, esta, esta decisión y este anuncio. Por eso las interpretaciones, y, y, y le insisto en que eh, debemos ser muy claros con el auditorio, decir... ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? Hubo presiones, hubo eh, sí a, algún tipo de, de ideas desde el extranjero como para que esto se difiriera un poco más.
4: No, 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 hay nada de eso. Nosotros respetamos mucho la opinión del embajador y la opinión de, de pues los organismos y los uh -huh. las personas que han opinado este, diferente. Uh -huh. Pero nosotros estamos plenamente convencidos de que es una reforma necesaria porque como está el esquema, a diario pierde la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. eh, y para el 29 no existirá la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. y estaremos cayendo en la ruta que ahora está este, España, que no hay forma de parar las tarifas Están altísimas. Y, que además, uh -huh. y que además este el gobierno no tiene ninguna posibilidad porque está eh, el sector privado totalmente posicionado del mercado eléctrico español aquí en el 29 estaríamos en esa condición por eso es urgente que ya esta reforma la discutamos, la debatamos y la llevemos a, a pleno y ahí pues cada quien va a resolver este los diputados somos 500 diputados y los 500 diputados estaremos en, en, en el dilema si aprobamos esta reforma para recuperar la conducción por parte del Estado del sistema eléctrico mexicano uh -huh. eh, y donde le damos también orden y, y le damos verdaderamente un respeto al, al libre mercado en la producción de las energías de los privados y energías limpias. Por eso la, la propuesta pues tiene 56% de Comisión Federal de Electricidad y 40, 54 y 46, pero debo de decirte, ese 47% en el concepto de, de mercado eléctrico representa a, a Argentina, eh, Chile, Venezuela juntos, o sea, es un mercado enorme Ajá. este que se quedaría para... este pero hay que este ordenarlo, porque actualmente no está ordenado. Debo de decirte también que el valor que tiene ahorita la Comisión Federal de Electricidad ¿Sí? en Infraestructura uh -huh. es de 7.7 billones de pesos. Sí. Si desaparecemos esa eh, a, 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 desaparecemos la Comisión Federal de Electricidad, esa infraestructura pasa gratuitamente al sector privado. Uh -huh. Y el mercado eléctrico, en el caso de México, representa 6.4 billones de pesos. Entonces, sí es urgente que pongamos orden y, y las opiniones eh, de... de eh, el embajador, pues son respetables, pero no las compartimos, estamos tampoco eh, sometidos a eso, nosotros somos soberanos, debo decirte también que analizamos bien el tema del, del nuevo tratado del libre comercio, eh, y en el capítulo octavo, 14, 27, está clarito que no afectamos para nada sí. el, 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 el nuevo tratado, el temec
2: Ahora, diputado, eso predicando con el, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, ¿qué hay en torno a los votos que faltaban y también a una pues no posición muy clara, posición no muy clara más bien, de el Partido Verde? ¿Ayer quedó esto ya definido si ¿Sí va el verde con ustedes en, en la reforma eléctrica?
4: Pues eh, yo entiendo que los, eh, eh, los partidos que estamos en la coalición Juntos Haremos Historia, pues no hay mucho debate ni discusión El Partido Verde está eh, haciendo un planteamiento Que estamos nosotros totalmente de acuerdo de no, ir ni, de, de, de no dar ni un paso atrás en el tema de energías limpias Que es el concepto que se llama transición eléctrica Y ahí pues no tenemos ninguna duda de que quien garantiza la transición eléctrica a energías limpias, pues es el Estado, porque los privados nunca van a invertir donde no haya utilidad, uh -huh. y por eso se va a hacer esta eh, eh, esta eh, pues eh, unidad fotovoltaica okay. uh -huh. allá en Sonora, que ¿Sí? va a ser la más grande de América Latina. Uh -huh. pero Esa la va a hacer la Comisión Federal de Electricidad, y por eso se van a modernizar las para eh, mejorar las hidroeléctricas uh -huh. y hacer más energía limpia. Uh -huh. Entonces, en eso pues coincidimos plenamente con el verde. Sí. Eh, sí, eh, eh, no hay duda de que el verde en eso nos va a acompañar y nosotros lo acompañamos. Uh -huh. Y también creo que hay muchos otros diputados que tienen que resolver su postura y sí. su posición frente a los electores y no tengo ninguna duda de que se va a lograr las dos terceras partes.
2: Muy bien, pues eh, vamos a estar atentos. Entonces, le agradezco mucho que nos haya aclarado lo que se acordó ayer en esta reunión, diputado, y en la siguiente semana no descarto volver a comunicarme con usted. Muy amable. Estoy a sus órdenes. Gracias, el diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados y quien ayer como vocero del Grupo Parlamentario explicó los acuerdos a los que llegaron después de esta reunión con sus aliados de Morena y del Partido Verde, y ahora nos lo explica aquí en cámara. de de origen. Sí, hay que estar atentos, ¿no? A lo que ocurre. Hay más tiempo, efectivamente, pero también se juntan estos tiempos con la discusión de otras reformas, en particular la reforma electoral. No se ha hablado mucho tampoco de la reforma para la Guardia Nacional, para la militarización completa de la Guardia Nacional. Entonces, eh, hay muchos temas que discutir y seguiremos hablando de esto aquí en Cámara de Origen. Por lo pronto vamos a ir a una pausa. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszop. Volvemos después de un corte.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: Avanzamos en Cámara. ¿De reanudamos la sesión? Gracias por eh, continuar eh, con nosotros y gracias por sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en particular el Twitter, arroba carlosetope. Así me pueden encontrar también en otras redes sociales como Instagram y como Facebook. Bueno, pues eh, se ha hablado mucho del papel de Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, en el gobierno de Guerrero, toda vez que su hija Evelyn Salgado asumió hace apenas unos días. Y a pesar de pues eh, las eh, críticas que se han dado y a pesar de que han salido en la defensa de Evelyn Salgado personajes como la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, pues eh, hay momentos... que son evidenciados, donde Félix Salgado, pues, manda, manda como si él fuera el gobernador. Cuéntanos un poco más al respecto de este último eh, acontecimiento. Carlos Navarrete, corresponsal de Heraldo Media Group en Guerrero, te escuchamos.
3: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditor Efectivamente, comentarte que el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, fue captado mientras le daba órdenes al titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, para atender a un grupo de maestros inconformes que protestaron ayer en Chilpancingo, esto a pesar de que quien encabeza el poder ejecutivo en la entidad es su hija, Evelyn Salgado Pineda. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, ayer Salgado Macedonio tuvo un acercamiento con maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, quienes bloqueaban la avenida Lázaro Cárdenas, luego de que no fueron atendidos por representantes de la Secretaría de Educación a quienes exigen atención a diferentes demandas. Tras escuchar las inconformidades de los docentes, Salgado Macedonio sacó su teléfono celular y llamó al titular de la Secretaría de Educación, Marcial Rodríguez, a quien pidió atender el día de hoy en audiencia a los maestros. Finalmente, el bloqueo se desactivó tras la intervención del senador y este hecho ha sido criticado en redes sociales, donde usuarios afirman que la única persona facultada para dar instrucciones a un secretario de despacho es la gobernadora Evelyn Salgado. Comentar también que las críticas hacia Salgado Macedonio han sido constantes, justo porque es acusado de ser quien toma las decisiones en la entidad y no su hija quien ganó las
7: elecciones del pasado 6 de junio. Carlos, mi reporte. Bueno.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias eh, por este reporte, Carlos Navarrete. Sí, se puede entender que un senador Puede ser gestor en ciertos problemas, puede hacer labores de gestoría, puede hacer una llamada de contacto, evidentemente. Pero en el caso de Félix Salgado Macedonio, las cosas pues son distintas, porque él quería ser gobernador del estado de Guerrero. Al no ser candidato, por las circunstancias que todos ya conocemos, el tema de sus cuentas, pues queda su hija Evelyn Salgado. El tema es hasta dónde puede una labor de gestoría beneficiar a la gobernadora o perjudicarla. ¿Cuánto la va a fortalecer? ¿Cuánto la va a perjudicar? ¿Hasta dónde va a permitir o se va a permitir a Félix Salgado Macedonio llevar a cabo estas labores en detrimento de la propia autoridad de su hija, Evelyn Salgado? Es algo que ellos tienen que evaluar personalmente. Bueno, seguimos platicando en Cámara de Origen con los eh, integrantes de esta legislatura Después de la decisión que se anunció el día de ayer de llevar hasta abril la discusión completa, el proceso legislativo completo de la reforma eléctrica. Por eso agradezco mucho que esté con nosotros Juan Ramiro Robledo, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias. Muy, mucho gusto. Saludarme.
2: Desde su punto de vista y más de su punto de vista del trabajo que están haciendo en esta comisión importantísima, eh, diputado, ¿qué significa este tiempo que se han dado para la discusión de una reforma tan importante como la reforma eléctrica?
0: Pues es la intención de contrastar la forma de hacer las cosas ahora frente a la situación que se realizó en diciembre del año 2013, cuando la reforma eléctrica propuesta por el presidente Peña, Peña y respaldada por los partidos aquellos que formaron una gran coalición legislativa que se llamó Pacto por México, la aprobaron en 40 minutos en la madrugada del día 12 de diciembre de aquel año. Uh -huh. Ahora, en contraste total, lo que se trata es de prolongar todo el tiempo necesario para que esta iniciativa importantísima para el país se discuta en todas partes. Uh -huh. Adentro de la Cámara, de diputados, afuera, en el Senado, en las 32 legislaturas del país y previo al proceso formal, constitucional, o mejor dicho, paralelamente, en todos los foros, foros y ámbitos académicos, de especialistas, como sea posible. Esa es la instrucción que se derivó de un acuerdo tomado en una plenaria entre los tres partidos que forman la coalición de grupos parlamentarios, que es mayoría ahora en la Cámara de Diputados en San Lázaro, esto es Morena, PP y Partido Verde, como se sabe, y de ahí se deriva... Esta, este nuevo calendario de actividades, pero no quiere decir que se va a estar recaminando en abril. Quiere decir que aún en diciembre, que aún en enero y febrero, regresando al siguiente periodo ordinario, se podrá estar discutiendo aquí todavía o en el Senado, muy probablemente ya en el Senado, y después, y después, en la legislatura de los estados, no más de abril, eso sí. Uh -huh. Pero se ha interpretado de otra manera y luego coincidió con un evento ¿Sí? en donde la prensa registró que el embajador de Estados Unidos en México fue a visitar al presidente de la corte y de ahí han deducido analistas, especuladores y todo tipo de personas que predicen la política que hubo una especie de... Pues, ¿qué será de retrotracción del proceso por algún llamamiento de los norteamericanos? No mm -hmm. o es sea, así. Estamos estudiando el TMEC, como se dice sí. acá con nosotros por sus siglas, ese tratado entre Estados Unidos, y México y Canadá. Particularmente la, las, los capítulos que se refieren a los contratos, a las concesiones y a los acuerdos jurídicos. entre país por empresas de los tres países. En unos y con respecto de otros, es Ajá. decir, inversiones de un país, de, de empresas de un país en otro. Lo estamos estudiando y no creemos que haya una contravención a ello. Y bueno, si alguien tiene otra opinión, pues la queremos discutir en público. Ajá. Algo muy interesante que dijo ayer el dirigente coordinador del de grupo de Morena aquí en la Cámara, Ignacio sí. Mier, es que lo primero que queremos hacer es hablar con los dueños de las empresas presuntamente afectadas uh -huh. para que les quede claro el alcance de la reforma de las disposiciones transitorias para que les quede claro que México permitirá la impresión extranjera o seguirá permitiendo, a lo mejor dicho okay. que no hay la idea de quitarle sí. nada a nadie que Ajá. sea propio
2: y legítimo sí, ¿Pero se les va a invitar, sí. diputado, o, a un parlamento luego. tal cual, una ah. invitación formal para que ellos vayan? Sí, uh -huh. sí Así va a ser y habrá dos o tres eventos de parlamento. Uh -huh. Yo avisoro cuando menos dos
0: aquí en la Cámara de Parlamento Abierto, uh -huh. que son grandes consultas o medianas consultas a determinados sectores de especialistas académicos, empresarios, intermediarios y, y dueños, en este caso las empresas. Así como los legisladores norteamericanos mandan llamar a los particulares uh -huh afectados o interesados en determinados asuntos, uh -huh. así como los senadores de Estados Unidos, de la Cámara Alta ya, mandan a llamar al dueño de una empresa, bueno, así como a algunos partidos les gusta parecerse tanto a los norteamericanos, en esta ocasión les vamos a dar gusto uh -huh. y vamos a tratar de, de sentar en la mesa con una cordialísima invitación a los dueños de las empresas locales, es decir mexicanas o extranjeras que se sientan afectadas con esta propuesta de cambio constitucional. Sí,
2: sí, yo se lo tengo que Esa preguntar así, razón, ¿eh? sí, porque digo, digamos razón, que en un principio se habló, ¿no? De que iba a ser muy rápido y de que ya para diciembre quizá esta reforma eléctrica eh, estaría eh, aprobada y discutida, cuando menos en la Cámara de Diputados. Y por eso llamó la atención, ¿no? Este tiempo que, bueno, en lo personal, yo considero que es que es válido, eh, que, que se lo tomen. Pero entonces, usted me diría que ¿Para abril sí tendríamos reforma eléctrica? No no más de abril, ¿eh? puede ser antes. Ajá. No más de abril, desde luego.
0: Desde luego. Y tampoco está cancelado que en diciembre podamos, si llegamos a un consenso aquí o a los acuerdos suficientes, ir con un dictamen al pleno y discutirlo ahí. Eso no está cancelado, pero tampoco se lo estoy avisando porque no está en mi conocimiento. Eso todavía es un suceso que... Que no sucede. Ajá. Y bueno, pues hoy, hoy la Cámara es un juego de fuerzas políticas. Sí. En donde, si bien hay una mayoría, pues hay una minoría muy respetable. Claro. Importante a cuantitativamente, que opina, que tiene voz, que lo dice en su tono, que a veces lo dicen de una manera o de otra y que los queremos escuchar a todos. Esa es la razón, ¿eh? sin especulaciones. Yo no quiero faltarle el respeto a nadie, ni no, no. menos a ningún periodista,
6: Ajá.
0: pero luego los colegas ustedes son muy dados a predecir el Ajá. futuro. Ajá. Y, y a veces este, pues no le no, 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 da la predicción ¿verdad? No, por, por, eso, por eso
2: lo buscamos, porque aquí no, pues, no, sí, no, no, no hacemos hombre. al Walter Mercado, a Moni Vidente sí, ni a ningún otro, no, por supuesto que no. Eh, que ellos respetables su trabajo, ¿no? Pero nosotros lo dedicamos a otra cosa, eh, diputado. Pero sí se hará caso, es decir, eh, a lo que voy es, eh, se requieren votos, ¿no? De, de esta minoría que sí. usted me dice, ¿no? Muy respetada. Sí, 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 eh, ¿Habrá la posibilidad de que ideas de ellos se introduzcan para conseguir? ¿Conseguir los votos suficientes para modificar estos artículos de la Constitución? Le voy a decir algo. A ver.
0: Esa, esa forma de expresar las cosas, de que no se le mueva ni una coma, es siempre depende de la sintaxis.
6: Ajá.
0: Entonces, las comas se pueden mover para decir mejor las cosas si lo sustancial de una propuesta permanece. Si se altera, pues ya no es la misma iniciativa, ya estaremos hablando de otra cosa. ¿Sí? Eso no es así. La propuesta es que el Estado, a través de del Poder Ejecutivo y de un nuevo órgano autónomo constitucional, reasuma la rectoría del sector energético de la economía nacional.
2: Okay. Uh -huh.
0: Que se declare nuevamente, como decía antes, área estratégica de la economía nacional, la energía. Uh -huh. Que se revisen las normas sobre la base de una modificación constitucional Para que venga una legislación acorde Que le permita al Estado Generar, transmitir, distribuir y abastecer A toda la población Pero cuando menos con una participación en inversión y en generación uh -huh. El 54%, okay. que creo que será así uh -huh. Porque... La revisión que hicieron la Secretaría de Energía es, es una iniciativa del Ejecutivo y, y la Comisión Federal de Electricidad es que los contratos eh, de autoabastecimiento, los permisos de autoabastecimiento y los contratos con los que se llaman productores eléctricos independientes, lo que les corresponde legítimamente con base a el quantum de esos contratos ¿Sí? es hasta el 46%, y con Ajá. eso en todo caso se le respetaría y se debe quedar, pero ¿Sí? actualmente tienen con esos contratos ¿Sí? una generación y una, una venta, una comercialización mayor ¿Sí? que es en detrimento uh -huh. de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. que es una empresa del Estado, es una empresa de todos. Miren, ¿Sí? La diferencia se puso de moda de todo el mundo, el argumento de que la iniciativa privada hace mejor las cosas. sí uh -huh. Y a lo mejor no es una moda y de alguna... De alguna manera hay razones ciertas ahí Ajá. y que el Estado como lo manejan burócratas pues no siempre es muy eficiente.
6: Ajá. ¿no?
0: Vamos a vamos a partir de que eso puede ser, pero eso no significa que el Estado no pueda ser eficiente. Claro. Hay países, hay instituciones en México del Estado que funcionan muy bien. Uh -huh. Hay países que manejan su generación y abastecimiento eléctrico con empresas del Estado sí. y les funciona muy bien como sí. Francia. Sí, pero pero a pesar de que y... la
2: Comisión ahora tenga pérdidas uh -huh. eh, es por lo mismo prácticamente
0: está subsidiando a las empresas particulares porque les compra más caro sí. de lo que debiera el, la energía que están generando y para sostener el precio a la, a, a, al consumidor doméstico uh -huh. de pequeña escala a la gente de su, de la casa de cada quien, para sostener el precio sí. le tiene que pagar un subsidio porque le compra más caro a las empresas sí. particulares, por eso está perdiendo no okay. que sea ineficiente uh -huh. esa es la versión que nos da el ejecutivo y nos lo muestra con cifras, con datos y con gráficas que sí. van a hacerse públicas muy pronto y verán muy qué bien. interesante es bueno. miren, por ejemplo sí. ¿cuántas cosas se han dicho en el sentido de que la Comisión Federal produce con puro carbón? no es cierto, uh -huh. de 150 plantas tiene tres nada más ¿Sí? que funcionan con carbón sí. y tendientes a desaparecer Ajá. por ejemplo eso Sí, pues,
2: será interesante, ¿no? Interesante conocerlo pues sí. y, y verlo desde, desde, desde ese punto de vista tan claro y diáfano, así como nos está diciendo usted. Le agradezco mucho que nos haya tomado. Entiendo es, es, que está usted también ahí atento a Estamos las reuniones en, y todo.
0: En, en sesión de Ay, pleno. Claro. Y, y estoy también en sesión al mismo tiempo de la Comisión de no, Justicia pues, y soy integrante ah, nada más, sí. pero estoy, en, estoy asistiendo nada más bien. a la Comisión, pero con gusto. respondo en, a en, en
2: medio de esto, pues le agradezco mucho y espero que podamos Oiga, platicar más adelante.
0: Salúdeme a Franco, por favor.
2: Claro que sí, de su parte. Salúdemelo. Un saludo. Su padre, a
0: su padre y su abuelo eran potosinos. Sí, por supuesto. Yo, yo soy yo soy de San, de San Luis Potosí. Sí. Saludos para allá. Muchas gracias. Dale, hasta luego. Don no, Juan Ramiro
2: Robledo, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se refería un saludo a nuestro director general Franco Carreño. Bueno, en medio de todo esto, vamos a ver cómo están eh, viendo desde el Senado de la República eh, esta, esta ruta que se trazó ayer en la Cámara de Diputados. Por eso agradezco mucho que esté con nosotros el senador de Morena, César Cravioto, también eh, vocero de este grupo parlamentario. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Bien, gracias. Un saludo a ti, a tu auditorio. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias, César. Pues se dio la discusión ya del paquete fiscal la semana pasada. Ayer se da esta reunión donde se toman decisiones en torno al presupuesto y a la reforma eléctrica. ¿Cómo lo ven en el Senado? ¿Cómo, cómo visualizan y, y qué, qué piensan de estas decisiones que tomaron ayer?
5: Bueno, el presupuesto eh, va a ser un muy buen presupuesto porque se van a mantener todos los apoyos sociales, pese a que estamos saliendo apenas de una situación muy compleja como la pandemia, afortunadamente ya estamos en una recuperación eh, ascendente. Entonces, bueno, vamos a tener todos los programas sociales como los hemos tenido desde que llegó el presidente López Obrador al gobierno, va a haber más recursos para los estados, para los municipios, eso también es una muy buena eh, noticia, y va a, haber, va a haber dinero, va a haber dinero para uh -huh. que este país pueda continuar con la transformación que se inició desde el 2018. Uh -huh. Y sobre la reforma eléctrica, creo que la ruta es, es buena, era muy complicado que todo saliera en este año. Sí. Todos los diputados están diciendo, bueno, nosotros sí lo sacamos este año, después vendrá al Senado, uh -huh. que lo, lo debemos de sacar entre febrero y marzo, sí. para que después se vaya a los estados
6: uh -huh. y,
5: se y salga por lo menos en 17 estados, y sí. para, abril, para abril ya tener la reforma eléctrica eh, aprobada, que también va a ser, va a ser este, una muy buena noticia. ¿Sí? Para los mexicanos nos va a dar tranquilidad Ajá. de que no vamos a tener eh, los problemas que están teniendo en otros países con ¿Sí? cobros excesivos en el recibo de la luz.
2: Ajá. Eléctrica. Ahora, senador, esta fechas, aquí yo relacionándolo y con lo que también he estado leyendo, se van a juntar también con eh, pues el proceso de revocación de mandato que va a ser a finales de marzo. Han considerado también esto. Tiene que ver una cosa con la otra.
5: No, no tiene no. que ver porque porque una situación se da en una discusión en los en el parlamento, en, en el Congreso de la Unión y la otra el otro tema pues, ya salió de esta del, del Congreso y ya más bien va a ser un trabajo territorial, va a ser un trabajo en la calle, va a ser un trabajo con la gente para que haya eh, una participación masiva. El 27 de marzo, que es la, la consulta de revocación de mandato, primero juntar firmas del de ahorita noviembre y hasta el 15 de diciembre, sí. y después la la consulta que será el 27 de marzo. Ajá. Pero no, corren paralelos, o sea, no ¿Sí? no tiene que ver una cosa con la
2: otra. Ahora, recordemos, el eh, senador, está dedicando con César Cravioto, senador de Morena, que en la discusión del paquete fiscal en el Senado, pues también hubo muchas reservas, ¿no? Que se fueron, pues, bateando una, una tras otras eh, y hubo molestia por parte de, eh, de los opositores porque, pues, no se le dio cabida a ninguna. El tema del presupuesto, pues, también es sensible eran porque. Eran
5: reservas muy malitas. Sí, muy malas. Eran reservas muy malitas. Si no han sido buenas reservas, las votamos a favor, pero. Pues es que la oposición se la pasa defendiendo a los que no quieren pagar impuestos en este país. Ajá. Entonces, pues, pues claro que las las bateamos porque pues no estaba bien. O sea, la oposición este está medio deschavetada, Carlos. Uh -huh. Qué malo que ya ya haya tomado ese camino la oposición en este país. Por ejemplo, votan en contra de que no haya IVA en en productos de higiene eh, femenino. Sí votan en contra. Y después una senadora de Monito Ciudadano de, de Nuevo León, sube un tuit diciendo, qué bueno, lo logramos, tenemos este, eh, ya no iba en, en en productos de higiene para la mujer. pues ¿Qué desfachatez votó, votó en contra esa senadora y después cacarea el huevo que no puso ella. Uh -huh. O sea, no, no se vale, pues si, si votas en contra, pues no puedes decir, lo logramos y fue un gran éxito, o sea, se caravanean con sombrero ajeno cuando ellos votan en contra. Entonces, aquí todas las mujeres de oposición votaron en contra de las mujeres de este país, porque todas las senadoras de oposición del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, votaron en contra de que se eliminara el IVA para los productos de higiene de, de
2: las mujeres. ¿Y entonces, entonces qué podríamos esperar para la discusión del presupuesto? Porque ya ve que ellos están en otras ideas en torno, por ejemplo, a eh, revivir las estancias infantiles, el sí. tema de lo que ellos llaman el seguro popular, lo de las obras del presidente. ¿Qué tipo de discusión podríamos esperar, senador?
5: Eso, una discusión donde la oposición va a querer que regresemos al pasado y donde la mayoría, eh, que es morena y los partidos que apoyan al presidente, vamos a estar firmes en sacar adelante... Eh el presupuesto para, para el próximo 2022 de este país, porque la oposición no ha entendido que la gente en el 2018 pidió una transformación, pidió que las cosas cambiaran, porque si la gente hubiera querido que las cosas siguieran igual hubiera votado por el PAN o hubiera votado por el PRI, uh -huh. no, votó por nosotros porque la mayoría de la población de este país nos exigía, nos exige que cambien las cosas. Y en el 2021 se ratificó ese voto a favor de la transformación del país. Y ellos obstinados en que las cosas sigan como estaban. Pues no, nosotros tenemos un mandato popular.
6: Uh -huh. Y ese
5: mandato es claro, no queremos que las cosas sigan como estaban. Eso es lo que nos mandató la gente, y eso es lo que no han entendido ellos, uh -huh. eh, y por eso quieren que las cosas sigan igual, quieren que regresen a lo que la gente pidió que ya no quería. Entonces, si fueran una oposición más inteligente, acompañarían el proceso de transformación, no estarían obstaculizando permanentemente, como lo han venido haciendo.
2: Pues le agradezco mucho, senador, que nos haya dado luz en torno a lo que viene más adelante en el Senado, y si le parece, estamos eh, platicando a este respecto sí. más adelante.
5: Seguimos, cada vez que nos inviten, aquí estaremos generando pues, la, la posición que tiene Morena, tanto en la Cámara de Senadores como en el proyecto de transformación del país en encabeza el
2: presidente López Obrador. Muy bien, muchas gracias, senador. Gracias, Carlos. Gracias, César Carabiotto, senador de Morena. Bueno, antes de irnos, le comento que la Fiscalía de Justicia del Estado de México está informando que el señor Octavio Augusto Gómez se reunirá con personal de la Fiscalía para analizar las pruebas recabadas en torno al crimen de su hijo o a la muerte de su hijo Octavio Ocaña. En una tarjeta informativa, la fiscalía detalló que se han centrado en comunicaciones eh, con la familia, con funcionarios de gobernación, después de que el presidente López Obrador pidió que interviniera esta dependencia para poner análisis en este caso, ya que el padre sostiene que existieron errores en las indagatorias. Vale, el padre dice que mataron a su hijo, que policías municipales de Coautitlán Scali mataron a su hijo. Entonces, eh, eh, la fiscalía dice, ya están en contacto. Y sí, eh, nosotros hemos pedido en varias ocasiones eh, versiones oficiales, tanto de la fiscalía como de la policía de y Escali, pero no dicen no. Hasta que la familia del actor no... Reciba toda la información que ya tenemos de peritajes, de estudios. Es que vamos a dar una posición oficial en torno a estos hechos. Y bueno, eh, rápidamente le comento que el heraldo publica en su cuenta, en su página web, que Emilio Lozoya se volvió tendencia luego de que se supo que pues, eh, después del pato laqueado que comió allá en el UNAM, eh, su desayuno quedó muy lejos. Ahora desayunó a tole con huevo Es lo que dicen en el reclusorio norte De esta forma despedimos Cámara de Origen Gracias por habernos acompañado Quédese en esta frecuencia Viene enseguida Javier Lozano con referente informativo Por ahora es cuanto Buenas tardes Se cita para
1: el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio se levanta la sesión Heraldo Radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha